0: Du lytter til P1.
1: Så er det ellers på med klapphatten og frem med fadøllerne og pompongerne og ind og stå på den der tribune. Kulturen giver jer nemlig sport for alle pengene i dag. Både hestesport, håndbold og løber. Hvis du nu sidder derude og tænker, nej, jeg er ikke hader lidt sport, så hæng lige på alligevel. Fordi der er faktisk masser af poesi i sport. I hvert fald i håndbold.
0: I anledning af, at gruppespillet for EM i herrehåndbold bliver fløjtet i gang i aften, så undersøger vi sportsgrenens kunstneriske charme. Det gør vi sammen med forfatter Malte Tellerup, som engang spillede en hel masse i håndbold selv, og som har skrevet et uh, digt om den her måske smukke sport. Det finder vi ud af lidt senere, sådan cirka om en halv time.
1: Men først så hopper vi med begge ben lige ind i en ridehal. Det er onsdag, det er januar, og kulturen er hos dig. I dag er det Lineær Albinus Lante og Jesper Dein.
0: De sidste par måneder har der været en særlig og ikke specielt positiv opmærksomhed på dansk hestesport og på vilkårene for de her store, smukke dyr. I november kunne TV2's Operation X fortælle om en stjernerytter og hestemilliardær, som har et dressurfirma eller havde, som var i søgelyset og under anklage for både mishandling af og vold mod heste. I den her udsendelse hestemilliardærens hemmeligheder dokumenterede Operation X blandt andet citat fra TV2 PISK sorg. fra spore og kontroversielle træningsmetoder, citat slut.
1: Ja, for alle også hesteelskere var det ret selvfuldt at ja. se på. Intet mindre ubehagelige sagen, billeder. Meget, og sagen medførte af Dansk Rideforbund udelukkede Dressurstjernen, der så tidligere havde vundet både vm sølv og UL-branche med Danmark for landsholdet. Og mens han øh, altså også måtte se til, at flere af kollegerne tog afstand fra hans metoder. Nå, og det her var en af de centrale grunde til, at der i weekenden blev afholdt sådan en paneldebat for hestebranchen, hele hestebranchen, og i den forbindelse slog formand for det dyretiske råd, Bengt Holst, fast, at hele hestebranchen skal ændre deres kultur, hvis altså riddesporten skal overleve. Det øh, skriver også chinesiske nyheder.
0: Men hvad er det for en kulturændring, som hestesporten trænger til, og hvad er den nuværende kultur så egentlig et udtryk for? Det prøver vi at dykke ned i i selskab med dig, Bengt Holst. Velkommen. Tak skal du have. Formand først, som Jesper sagde, dyre etisk råd. Helt kort, da du sagde det her med, at der er brug for en kulturændring i hestesporten, hvad var det så, du synes, der skal laves om?
2: Jamen, det er, det er at betragte hesten som en medatlet, altså den glade atlet, som den også er blevet kaldt, fordi der er jo ingen tvivl om, at de ambitioner, der ligger i sporten, den ligger ikke hos hesten, den ligger hos rytteren. Så det er altså hesten, der skal hjælpe rytteren med at udleve hans eller hendes ambitioner. Og det rummer jo i sig selv en fare for, at man kan komme til at gå for langt. For det er et spørgsmål om at komme hurtigst, eller at gøre det bedst muligt. Og det vil sige, at man presser sit værktøj, og i det her tilfælde hesten, mest muligt for at få den der præmie. Og der risikerer man altså at komme over grænsen. Og det kan man altså også se, at det sker desværre ret tit. Og vi så det meget i den der operation X, hvordan man mm. også under træningen presser mm. dem så meget, så det mere bliver til en kamp mellem hest og rytter, i stedet for et samarbejde mellem hest og rytter. Mm. Og det er jo det sidste, man skal satse på, altså samarbejde. Ja, det kommer vi tilbage til. Ja. Lad
1: os kigge på, på hestesporten indtil nu, Bengt. Hvordan har kulturen været indtil nu, hvis du skulle beskrive den?
2: Jamen altså, sådan som... Nu, nu, øhm Det har været, at man faktisk har betragtet hesten som et redskab, der egentlig spiller med og leger, og og så har man været... I visse dele har man været meget, meget hård ved hesten. Man ser specielt inden for elitesporten, desværre. Men det er jo desværre også sådan, at elitesporten spiller af på amatørerne og spiller af på dem, der lige starter med at ride på en pony et eller andet sted. For hvad gør de? Jamen, de kigger op på de der rytter, der har fået alle de store medaljer. Og Danmark har jo været meget fremme i vælten ved at få medaljer, både til Olympiæder, til VM osv. Så, så meget desto være er det, at nogle af toprytterne i Danmark, de øh, opfører sig sådan over for hesten, så vi har set eksempler på. Øh, og så også, at øh, de under træningen er, har den adfærd over for hesten, som er fuldstændig uacceptabel, altså hvor man, hvor man driver hesten med vold frem for at drive det med samarbejde. Mm. Og så er den anden ting, jeg synes, der også er lidt uhyggelig, det er den lukkhed, der har været omkring, Uh, sporten Ik- ikke, omkring- ikke omkring konkurrencerne Men omkring sådan noget som opvarmning Og træning og sådan noget Det er jo næsten som at det er fuldstændig Det er lukkede områder Og det i sig selv giver jo anledning til at man tænker hmm, Hvad sker der derinde ja. Og det viste den udsendelse operationen der, ikke så også. der sker altså ting som vi helst ikke skulle Ja der har været en eller anden form for skamfuldhed Man ja. vidste godt at det var ikke Man vidste okay. godt det var, det var ja. gale ikke? Ja.
0: Sjældenske Nyheder har også talt med dressurrytter Maj Tofte Olesen, som både underviser og har konkurreret på højt niveau selv, og hun fortæller, at hun selv har lagt mærke til en anden form for kulturændring end den, du efterspørger Bengt, i løbet af de sådan, cirka sidste 15 års tid i den her branche, som har medført det, som hun kalder en Kassetænkning, og det omfatter, at hestene bliver trænet rigtig hurtigt, så de meget hurtigt kan stige i værdi. Og det peger jo på det, som mange udefra jo nok også i høj grad forbinder hestesporten med, og det er, at den handler om penge. Hvor meget fylder det i forbindelse med det her kæmpestore spørgsmål om hestens trivsel? Altså, at der også simpelthen er økonomi i sportskrigenen?
2: Jamen, det er jo altid farligt, når der kommer rigtig mange penge ind i sporten, fordi, eller ind i sådan et, et, et samarbejde med, med heste og rytter, fordi så begynder pengene meget hurtigt at blive så store, så de kommer til at tælle mere, end det, at man tænker på hestens velfærd. Øh, og da der, der er så mange penge ind i hestesporten, også i selve det at opdrætte heste til den her sport og at træne hestene, jamen så risikerer man på, på grund af pengene, på grund af en grådighed, at man driver hesten til langt mere, end de kan tåle. Mm. Og det er jo det, man desværre ser tegn på, og man ser det jo også også ikke kun i selve, selve udførelsen af sporten, men også det, at nogle heste er så værdifulde og kan tjene så mange penge hjem ved at præstere rigtig godt, at man... I stedet for at holde dem socialt, hvad de faktisk burde holdes, så holder man hesten for sig selv, for man er bange for, at den bliver skadet. Og bare sådan et lille til eksempel, det synes jeg også, at den er helt gal. Man bliver nødt til at tænke på hesten som et levende væsen. Der har nogle behov, de skal opfyldes. Hvis man ellers så kan man f- 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 få dem til at være med i sporten så under de betingelser, så er det fint, men ellers ikke.
0: Mm. Er, det, er det nyt det her med, at man behøver at betragte hesten på den måde? Altså give I, dem et, men... lidt mere credit for at være levende væsener?
2: Jeg vil sige, det er, det, det er jo altid svært, at det skal man gøre, når man har med heste at gøre, eller det hele taget har med levende dyr at gøre, og man beskæftiger sig med dem på en eller anden vis. Nu er det så også kommet i dyrevelfærdsloven, at man skal betragte hesten som levende, som sandsende væsener og sådan noget der. Så det, nu står det direkte skrevet ind i loven på en måde, så man kan ikke være i tvivl om, at udover at man ikke må gøre skade på dem, så skal man altså også betragte dem som levende sandsende væsener, der har nogle behov, som vi skal opfylde. Mm. Så kan man så
1: spørge, hvor mange der lytter efter det her, fordi nu vil vi lige gå lidt tilbage. Vi har tidligere haft besøg af hesteeksperter og forfatter, øh, Julia Taylor, som du også øh, kender til, hun har skrevet bogen, I can't watch anymore, der fik international opmærksomhed, fordi hun argumenterer for, at vi simpelthen burde, ja, droppe heste i elitesport i OL-sammenhæng i særdeleshed, fordi det er OLs skyld, det er lidt det, hun mener, at det er så galt i ridesporten. Og som du siger, så er den der dribble-effekt ned gennem systemet, så øh, ja, unge piger, der gerne vil til OL, når de bliver store, de måske også lige giver hesten et ekstra dask. Hvad siger du til det? At vi simpelthen, Det er der, vi skal starte sig prøv
2: at høre, heste... Nu, no, de skal bare overhovedet ikke være med i UL, fordi der, der kan vi kun være med, hvis vi skader dem. Hvis det er sådan, man opretholder kriterierne for, for, at man vinder sådan som dag, og man bliver nødt til at drive hesten, sådan som man desværre set mange eksempler på, også så sent som VM her, hvor der var en tysk rytter, det var så under femkampen, der piskede hesten så kraftigt, så hun blev ud, eller hun, 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 det, det gik en masse diskussion, ja. og senere røg den, helt, den disciplin fuldstændig ud af det. Hvis det skal blive ved på den måde, så jeg fu- giver det en fuldstændig ret. På den anden side vil jeg også sige, at det behøver ikke at være sådan, og der er også folk, der rider deres heste ordentligt, og det kan godt lade sig gøre. Og så må man sige, at sporten ride på, på, det kan godt være, at den måske ikke kan komme op til de helt samme resultater, som der, hvor man pisker hesten, og hvor man driver dem frem ved vold. Men som på, det er jo bare præmissen så, og så må sporten altså leve med de betingelser og sige, så skal den drives, og så skal den måske drives til et niveau, der ligger lige nedenunder.
0: Men så bliver det svært at konkurrere på internationalt niveau, ikke?
2: Ja, men ja, det, det, er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke menneskeret at sige, at man skal ride på en hest. Det er ikke menneskeret at sige, at man skal deltage i en eller anden sport med en hest, og hvis det går ud over hesten på den måde, så skal okay. den ikke være der. Men det og, hvis det, og hvis det er betingelserne for, at man kan opretholde sporten, ja. så vil sige, så skal sporten også udgå. Mm
0: dyre råd udgav i 1998 en rapport med anbefalinger til, hvor hestesporten burde sætte ind for at forbedre vilkårene for dyrene, altså for nu 26 år siden. Og en lignende rapport udkom sidste år, også fra jer i dyre og råd. Der var altså 25 års mellemrum. Hvorfor er der ikke kommet noget i mellemtiden, nogle lignende anbefalinger til den her sport, der jo ret tydeligt har brug for nogle guidelines?
2: Ja, det kan man så spørge sig selv om, og det er et ret godt spørgsmål, fordi 25 år er ret længe. Hvorfor har man ikke taget de anbefalinger, der kom på det tidspunkt som i forbløffende grad ligner de anbefalinger, vi er kommet med her i marts 2023. Øh, og det er jo fordi hestesporten desværre har haft en meget god evne til at få den sig ned under radaren og sige, det går nok over det her, så har de ikke rigtig taget den til sig. Dansk rideform, han har faktisk lavet nogle rigtig gode retningslinjer, nogle etiske retningslinjer for, hvordan man skal drive ridesporten, hvordan man skal sig over for hesten og sådan noget. Hvis man fulgte de her retningslinjer til punkt og prikke, så havde vi slet ikke noget problem, fordi de er virkelig gode, de der etiske retningslinjer. Problemet er, at man ikke følger dem, og det kan der være mange årsager til, blandt andet pengene, blandt andet også fordi, man har et forkert indstilling til, hvad man kan og gøre med en hest, og så ligger der en masse tradition i det, at man har jo for langt tilbage behandlede hesten på en anden måde. Men altså, vi er kommet meget, meget længere ud nu i forhold til, hvad man gjorde før. Før havde man respekt for hesten. Jeg vil sige, at der er mange af de ryttere, der rider i dag, der ikke har respekt for hesten, men bare betragter den som noget, der kan bringe dem til en eller anden præmie.
1: Mm.
2: I forhold til det, altså vores forhold til dyr, hvordan har du registreret en
1: ændring i det? Fordi vi taler jo meget om dyrevelfærd, vi transporterer stadig grisen rundt på og så osv., ikke? Men vi, vi er på vej i en retning, hvor det i hvert fald virker med ordene, der kommer ud af folk, som vi interesserer os for dyrevelfærd. Hvordan har, har forholdet til, til hesten ændret sig? Nu siger du, at i gamle dage, der var der måske
2: en større kærlighed til individet og dyrets ret til ikke at blive pisket. Ja, jeg tror, jeg tror at samfundet i dag accepterer mindre over for dyr, men samtidig har pengene også fået større magt, og det vil sige at i en sport, hvor pengene spiller så meget, stor, spiller så meget en stor rolle, som det gør her, i den her, der risikerer man altså at komme ud over der, hvor velfærden måske ikke får så meget, at have sagt den længere. Og når man så samtidig holder den der lukkhed over for, hvad man egentlig ser, for det viser altså også det, man har lavet med skjult optagelser forskellige steder, og hvad man hører fra folk, der kender til det, og som gerne vil have det ændret, at sådan noget som i opvarmning under træningen, der foregår der jo ting, som bestemt ikke tåler dagens lys, og det vil sige, at man har altså puttet for at træne hesten og få dem til at yde endnu mere, så har man puttet dem ind under nogle forhold og lavet nogle træningsmetoder nogle opvarmningsmetoder, der gør det der er endnu værre for hesten, end man gjorde i gamle dage, hvor der var, måske nok var lidt mere åbenhed omkring det. Mm. Så man har altså, man erkender, der er et problem, og i stedet for at løse problemet, så skjuler man det, mm. Og det så man desværre også i den Operation X, hvor de vidste, der var et problem. De vidste, at det piskemærker, de vidste, at det havde sporemærker og sådan noget med, med sorg efter sporene. Mm. Hvad gør man så? Man har sgu svært på, at det er jo fuldstændig vanvittigt at, at, at overhovedet, at man kan gøre det næsten endnu mere kriminelt, at man ser, der er et problem, og så prøver man at skjule problemet på den måde. Ja.
0: Nu kommer spørgsmålet til en million kroner, Bengt Fordi det, du jo øh, i virkeligheden står for, er også dine pointe om, at der simpelthen skal laves noget om, ikke i regelsættet omkring sporten, men en stor kulturforandring. Ja. Det er det, heste har brug for. Hvordan gør man det?
2: Ja, det, og det er jo svært, men jeg tror, at en af de, de måder, man gør det på, det er at, at have sådan, et, sådan en udsendelse, som I har her i dag, hvor man bringer det op, fordi det er vigtigt at holde diskussionen kørende nu, for noget af det, der har gjort, at man, der ikke er sket noget siden 1998, det er, at det er lykkedes dem i branchen, der ikke gerne vil have den udvikling dyste fuldstændig ned, og det vil sige, det er forsvundet ud af radaren på folk, så folk ved det jo ikke, hvis det først, da de så den her mm. øhm, udsendelse, så bliver det pludselig bevidst for folk, Og den diskussion, den skal holdes løbende, den skal holdes kørende, og vi selv, vi, vi får, jeg ved, der er, vi skal også lige sige, at der er jo folk i branchen, der også gerne vil det anderledes, men de har været svært ved at komme igennem over for dem, som gerne vil holde fast på den gamle måde at gøre det på. Så det er virkelig ligesom med me at nu må du gerne sige det højt.
1: Du, ja. Nu må fællesskabet kollektivt skal tage ansvar, og jeg skal sige, vi ikke behandler sin ja. historie. Det er
2: der, vi er. Ja.
0: Tror du, du kan lade sig gøre? Er det realistisk?
2: Ja, det tror jeg. Vi har, vi har, der er sket meget ved, at samfundet har opretholdt præs. Du, du nævnte selv MeToo, øh, og der er også sket meget med rygning, er jo også fordi, der pludselig så kom der et virkelig stort debat omkring rygning, og alle sagde, at det kan ikke lade sig gøre at få det ud af det offentlige rum og alt sådan noget. Ja. Og i dag, så der, altså, det er jo bare sådan. Ikke? Og selvfølgelig kan det her lykkes, men det forudsætter, at presset bliver der, og det forudsætter også, at politikerne tager det alvorligt, og hvis ikke der kommer noget fra samfundet selv, altså fra borgerne selv, og fra rytterne selv, fra rytternes egen side, så altså må man altså gribe ind med lovgivning. Mm. Og det håber jeg ikke, vi kommer dertil. No.
0: Vi har ikke sat et endeligt punktum, men et uh, midlertidigt. Det sidste er helt sikkert ikke sagt i den her sag, men tak for, at du kom, Bengt Holst, og hjælper os med at blive klogere på sagen. kom. Og branchen. Fedt. Jeg bliver lidt nervøs. Ja, ja, det ja. kan jeg godt forstå.
2: Ja, okay. ja.
1: Ja, vi skal videre, men ja. vi fortsætter lidt sportsbordet. Nu skal vi til harpiks og hopskud og vindende gummisåler, man kan høre dem her. Mm-hmm. I dag der begynder Europamesterskabet i herrehåndbold, når Frankrig møder Nordmakedonien og Tyskland møder Schweiz, og Danmark skal i kamp i morgen mod Tjekkiet.
0: Håndbold er en sportsgren, som for mange rimer på provins. Voldbit, som vi lige hørte lidt af her for evigt, og klappepølser. Men hvorfor er det egentlig sådan? Det næste stykke tid her i programmet står i håndboldens tegn, hvor vi kigger nærmere på, hvad det er for et poetisk potentiale, den her sportsgren har. For det har den nemlig, det kommer vi til. Først kigger vi dog nærmere på, hvordan historien har formet håndboldens fankultur. Det har vi gjort, da vi tidligere i dag talte med Rasmus K. Storm, analyse- og forskningschef ved Idrætens Analyse institut.
1: I en artikel fra Hvid og Sands mediet der har han fortalt at det er tre elementer der har været med til at skabe håndboldkulturen. Det er kommercialisering, det er forankring i foreningslivet og sportslig succes. Og her starter Rasmus med at fortælle om første ben, kommercialisering.
3: Håndbold har jo været national nummer to, så hvis vi snakker popularitet, så har det jo i været populært, hvad skal man sige, længe, men kommercielt set og hvad skal man sige, det gennembrud som dansk håndbold får også, hvad skal man sige, kulturelt. Jamen, det starter jo i midten af 90'erne med Ulrik Wildbæk og det, vi dengang kaldte de jernhårde ladies-præstationer. Øh, altså der, hvor den, hvad skal vi sige, sportslige succes for dansk håndbold startede og så har det jo ligesom udviklet sig slag i slag derfra og så har, kan man sige damerne, kvinderne og hvad hedder det, herrene, haft lidt sådan forskelligt hvad skal man sige, altså succes så de har ligesom suppleret hinanden hen ad vejen, hvis man kan sige det på den måde og det er jo så resulteret i, at vi nu vel har noget af det bedste, hvis man både kigger på herresiden, men også på damesiden med den seneste slutrunde vi nærmest vel nogensinde har kunnet præstere, så det er på Altså rent sportsligt på et rigtig, rigtig højt niveau Og der er også rigtig meget, der tyder på At det er, hvad skal man sige Med stigende popularitet Og det hænger også sammen med den sportslige succes
0: Okay, altså så Hvad er egentlig afgørende mest af alt For at udbrede en sport som for eksempel håndbold Er det, at der er et kommersielt aspekt Eller at det vinder trumfer igennem I foreningslivet Eller at der kommer en masse sejre
3: Øh, jamen, det er, det er en, hvad skal man sige, en eller en træenighed, som hænger sammen. <laughs> øh, man kan, jeg, jeg kan ikke forestille mig i hvert fald, at dansk kornbold vil være det fænomen, det kulturelle fænomen, kan vi vel godt kalde det her et kulturprogram, som det er, uden, øh, hvad skal man sige, et af de ben. Øh, og, og altså, den, den folkelige kulturelle foreningsforankring, kan man kalde det, jamen det er, jo, det er jo den ene ting. Altså, det er jo en forudsætning for, at man noget kan, hvad skal man sige, øh, have spillere, øh, klubber, øh, som ligesom er platformen for af det. Og så er sportslig succes også en forudsætning for, at det, det tredje ben, som ligesom er, altså det er jo det andet ben her, sportslig, hvad skal man sige, succes, og det tredje ben så, hvad skal man sige, medieinteresse og medieeksponering kommer på, fordi uden, hvad skal vi sige, sportslig succes og noget, som folk er interesseret i at kigge på, jamen, så, vil, så vil medierne heller ikke interessere sig for det i, i samme udstrækning, og dermed så vil commercialiseringsprocessen heller ikke komme i gang. Så de, man kan man sige, det der sker der i midten af 90'erne, og de år, hvad skal man sige, de første år, frem. Det er faktisk, at, at de her ting spiller sammen på en gunstig måde. Det der, det, der også er vigtigt at understrege på det tidspunkt, det er, at de landstækkende kanaler, de har ikke længere rettighederne til fodbold. Altså, øh, det vil sige, det som er nationalsport nummer et, og som det som øh, hvad skal man sige, der er et meget, meget stort publikum til, og der leder de jo så også i den periode, efter noget andet serielt sport, kan man sige, at ind i det hul. Og der, det falder jo så også gunstigt sammen med, at, at dansk håndbold begynder at blive succesfuld. Så der er ligesom også nogle omstændigheder på det tidspunkt, og selvfølgelig også, det er ikke for, altså, der er jo også dygtighed, og man har arbejdet for det der i, i Dansk Håndboldforbundet, der hedder Dansk håndbold i dag, igennem længere tid, og så slår det ligesom igennem, og så begynder, når, når medieeksponeringen så også er der, fordi at, den sportslige succes er der, jamen så kommer der jo også sponsorinteresse, og det kan man jo mærke i klubberne, og det skaber så den her grobund for, at man kan professionalisere sporten endnu mere. Men de ting, og kommercialiseringen og så den fortsatte udvikling, som vi kan vende tilbage til, øh, jamen det kan jo ikke ske uden at både der har været den her folkelige foreningsmæssige forankring øh, i alle afkroger af landet, øh, og dermed også så grobunden for, at der kan komme en sportslig succes, som så kan falde sammen med nogle andre omstændigheder, der så gør, at den her kommersialiseringsproces kan komme i gang. Mm. Så, så det er ligesom... Øh Ja, den øh, treenighed, Hvis man må sige det på den måde mm-hmm. øh, Som, <laughs> hvad skal man sige øh, Kickstarter det her Og som så, hvad skal man sige Bliver ved med at konsolidere sig øh, mm-hmm. over tid Lad os øh,
1: tage sammen, Rasmus, med dig og, og lytterne også med på en tur tilbage til 90'erne Til et nummer faktisk Der er jo rigtig meget dårlig musik Der er lavet til øh, landshold Men det her, det er faktisk Er du enig med det? Jo, det er fedt Det er rigtig fedt Det er går med landsholdspigerne Året er 1994 Lad os danse
4: af et lille yndigt land, hvor håndboldbølgen ruller Op på salden Østerstrand, og skaber håndboldkuler Her bliver sporten til
5: en leg, med smil som mit våben Når kæledækkerne viser vej, så kan ingen nå
1: Ja, det er et godt nummer. Øh, Rasmus K. står med med os, analyse- og forskningschef. Jeg håber også, du fik den så lidt, Rasmus. Jo, <laughs> no, jo. No. Midten af 1990'erne var var der har de danske landsholdskvinder øh, hørt til verdens allerbedste fra 94, som det her nummer var fra, til 2004 vandt holdet syv guldmedaljer. Hvad betydning har det, Rasmus, at det er kvindehåndbold, der skaber succesen?
3: Nå, men det er jo en, et, et, jeg synes, at dansk håndbold, kan man sige, er et godt case-eksempel, eller et godt eksempel på, at, at kvindesport jo på en eller anden måde kan drive en udvikling, altså der er jo ikke nogen, at, og betydningen af den er, er essentiel, er også forstået på den måde, at det som, hvad skal man sige, kvindehåndbolden gør, kombineret med den sportslige succes, som vi har talt om tidligere, det er jo, at det også, appellerer. Det, det er et, hvad skal man sige, et kvalitativt anderledes produkt end herrehåndbold, øh, som, som mange har set før. Men det, der sker i forbindelse med den her proces, er, at der også er nye segmenter, kan man sige, nye Grupper, som ikke har været måske så sportsvandte eller så sportsceningsvandte, som også begynder at se håndbold. Så processen, og derfor gør den den faktisk også kommercielt interessant, den, den kickstartes og, og tilføres nogle nye øh, seere og nogle nye øh, tilskuere, som begynder at kigge på det her produkt. Så, og og det, det mener jeg faktisk har en, en, en forholdsvis... Øh, øh, ret øh, markant betydning for udviklingsprocessen. Udover det der med, at det er, sig selv, er det interessant i sig selv, at det er kvindehåndbolden, der faktisk kickstarter den her udvikling.
0: Hvordan adskiller den så, som du siger, som et kvalitativt produkt fra herrehåndbold?
3: Jamen, det har nogle andre kvaliteter. Kvindehåndbold okay. har nogle andre kvaliteter. Så det ser æh,
0: anderledes ud på banen? Eller, altså, altså, selvfølgelig har spillet anderledes, men... Jeg tror
3: også, at det er til altså, ved det forhold, at det er øh, hvad hedder det, kønsmæssigt forskelligt fra, fra herrene. Jamen, det tiltrækker også nogen jeg vil igen sige, at sportslig succes er afgørende hvis, øh, for den brede appel. Hvis man ikke har sportslig succes, jamen, så kommer man ikke nogen vejen med det. Men det er jo og, og, og også i hvad skal man sige, landsholdssammenhæng, hvor, hvor landsholdet på en eller anden måde står for noget, der skal forene landet. Men, jamen, der, der er det sportslig succes vigtigt i den der hvad skal man sige, formel. Mm. Men øh, det forhold, at det er kvinderne, der bærer det frem, får trukket nogle nye øh, se-segmenter til skærmen, som... Øh, hvad skal man sige, også er en forudsætning for kommersialisering. Det tiltrækker også nogle nye typer sponsorer, som er interesserede Og dermed så kommer der også en bredde øh, i det, øh, som gør, at øh, det kommercielle fundament bliver i orden, kan man sige. Så, så, så det, har en, det har en stor betydning.
0: Okay, så lad os kigge lidt på, hvor det egentlig er, har den her store betydning, i hvert fald i stor stil. Håndboldklubber som GOG og Skjernen har bragt småbyer på, på Danmarks Danmarkskort, så at sige. Hvorfor er den så velrepræsenteret i provinsen, den her sportsgren?
3: Det er der selvfølgelig mange årsager til, men man kan sige, at... Øh lidt populært sagt, så, så er der i nogen, det er ikke fordi, at de store centrale byområder ikke også har gode hold, men det er lidt mere provinsbyernes sport, kan man sige, end, end fodbold den er, og en af årsagerne til det er selvfølgelig også, at hvis vi ser på det professionelt og kommercielt, så er det nemmere at starte hvad skal man sige, mindre, eller så er det nemmere at starte et, et, et slagkraftigt hold op, eller et, et slagkraftigt professionelt mandskab op i mindre provinsbyer, fordi der er pengene simpelthen ikke lige så store som i fodbold. Fodbold, kræver nogle lidt større, hvad skal man sige, byområder, mere, hvad skal man sige, område øh, grundlag øh, for at bygge det op, og derfor er det også nemmere, kan man sige, gå så nemmere for mindre provinsbyer at bygge et, et, et hold op, som kan markere det område på landkortet. Øh, så det, det tror jeg er afgørende. Altså en af grunden, eller forklaringer forklaringerne kan man sige til, hvorfor det er lidt af provins, mere af provinsbyernes bord, det er det. det. Det er simpelthen ikke lige så dyrt at bygge det op, og det kan man bedre gøre i et mindre byområde, og få det til at være noget markant. Og så selvfølgelig også det her med, at der har været håndboldhaller ude i alle, hvad skal man sige, afkroger landet. Det har også en betydning, igen det her med, at det er nationalsport nummer to og den folkelige forankring, det er også med forklarende årsager til, at vi ser, at det er muligt for mindre provinsbyer at gøre noget, som er på internationalt niveau, som kan udvikle spillere, som kommer ud og spille i de store europæiske turneringer i Bundesligaen eller i Spanien for eksempel.
0: Mm. Hvordan kommer det konkret til udtryk? at at håndbolden betyder meget og at foreningslivet betyder rigtig meget for håndbolden
3: men det, det er jo en platform, det er jo et for det. Altså, kan man sige, ikke, at, at, at når vi har haft den facilitetsmæssige grundlag, nu, nu er Danmark jo et land, som i øvrigt både altså, har folkeoplysningslov, og det, kommunerne, de, hvad hedder det, finansierer eh, faciliteter i stor stil og sådan nogle ting. Så der er jo en, en hel masse, hvad skal man sige, velfærdsstatslige <laughs> grunde til, at vi også har nogle rigtig gode muligheder for at udvikle det her. Men, men det med, at det er en foreningsbord, og der ligger et, hvad skal man sige, foreningsgrundlag bag det, og det, det er den for folkelige forankring, der danner den platform, som kan bygge, hvad skal man sige, elitedelen ovenpå, som så senere bliver kommersialiseret, giver mulighed for øget professionalisering, og så dermed også, at de her spillere kan udvikle sig til at blive internationale topspillere, og og som som også kan komme til til de europæiske rækker at spille. Og så har vi jo faktisk også haft en periode i Danmark, hvor vi jo brystede os af, at det mener jeg også altså fuldstændig rigtigt at have verdens bedste dameliga, og det var jo i kølvandet på den kvindeudvikling, som vi har været inde på. Mm. Professionaliseringen gør, at man på et tidspunkt har et meget, meget stort antal af udenlandske kontraktspillere øh, løbende rundt og spille i de danske klubber. Så den udviklingsproces er ligesom en del af hele forløbet. Ikke? Hvis du skal se
1: lidt på status, for det er der jo, du sagde også selv, at fodbolden er stadig nummer et, så kommer håndbold. Hvilken kulturel status har håndbolden?
3: Øh, jamen altså, det kommer ind på, hvad du mener med det, altså kulturel status. Jeg vil jo, jeg vil jo sige, det, det appellerer jo utroligt bredt, og hvis vi skal sammenligne det med fodbold for eksempel, jamen så er det jo noget, der i nogen hensener er lidt mere fredeligt. Min vurdering er også, at det er et mere et, en sportsgren, der appellerer lidt mere til et familiesegment, der og måske også, øh, hvad man måske kan kalde lidt øh, mere modne mennesker i den forstand, altså øh, aldersmæssigt modne, mm. øh, og det er til forskel for fodbold, jo, som har en meget mere, hvad skal man sige, i nogen hen senere i hvert fald rå kultur, men man tænker måske mere over, hvor man sætter sig på, en, på et stadion til fodbold, end man ville gøre, hvis man gik til håndbold. De tanker har man hvad skal man sige, slet ikke gjort sig, når man går ind til en håndboldkamp. Og det, selv, bare det forhold viser en kulturel forskel fra nationalsport nummer et, som selvfølgelig også har været professionaliseret i mange flere år, og har haft mange, hvad skal man sige, flere år til at inkorporere, også udenlandsk inspiration, Inspiration på godt og ondt, fra hooligan-kultur og andre tilskåret typer kultur. Men det er ligesom, hvad skal man sige forskellen. Håndbolden er en lille smule mere ja, folkeligt forankret i nogle bestemte segmenter, hvor man kan sige, at fodboldkultur kultur bredt set. Det er selvfølgelig en, en, en forenkling i en eller anden forstand, men alligevel noget, som er mere... Jeg var med et andet program engang, hvor, hvor verden kaldte det mere aggressivt, og det kan man jo også godt sige, øh, der er en forskel derhen. Det er i hvert fald for, for nogle segmenters vedkommende.
1: Rasmus, er der også en kønnet forskel, fordi vi ser, nu, jeg går meget op i fodbold. Det, ja. det er også meget maskulin. Du sagde det selv. Hooligans, øh, dem der står... De faste fans, der står og råber og skriger. Det er meget sådan nærmest krig, vi taler om. Ikke? Soldater på række, der råber slagord, mm. som måske ikke appellerer til... Det mere det bloders segment, de mere modne, som du netop beskriver. Kvinderne. Kvinderne. Ja, ja. Det sagde jeg jo ikke.
3: Jamen, det, det har selvfølgelig noget at sige. Man kan også sige, at fodbold har også været øh, i, i England for eksempel koblet op på arbejderklassekultur og nogle udtryksformer der, som også har været ja maskuline. Øh, så det tror jeg at du har ret i. Øh, hvorfor det lige har udviklet sig på den måde i i forhold til Danmark, det er, jo, det er jo noget historik og noget tilfældighed og nogle af alle de her ting, vi har været inde på. Og nu har det så den udtryksform, det nu engang har, og den er, den er helt klart forskelligt for andre typer sportsgrene, det er den.
1: Det fortalte analyse- og forskningschef i Idrættens Analyseinstitut, Rasmus K. Storm, da vi talte med ham tidligere i dag.
0: Og vi bliver i håndboldthallen, men vi bevæger os lige sådan lidt længere op i de højere luftlag, over sportshallerne og kommunalreformer osv. For nu skal det handle om håndboldens poetiske potentiale, som vi tisede for lidt tidligere. Et potentiale, som Claus Riftberg faktisk undersøgte allerede i 1956 med dæktet håndbold. Men som måske kunstnerisk set har siddet sådan lidt på bænken siden da. Det kigger ja. vi nærmere på.
1: Og til at hjælpe os med at udfolde håndboldens poetiske potentiale har vi fået besøg af dig, Malte. Velkommen til. Tak. Malte Tellerup, tidligere håndboldspiller og nu forfatter, som udgiver håndboldromanen Mestrene. Og det, sker, øh, det skete, skete i slutningen af 2023? Ja. Det var sådan, det var? November. Det vil sige, den står som det fremtid. Du har udgivet den her. Ja. Godt. Men lad os lige, fordi nu nævnte du lige, Linnea, Claus Riffbjergs håndbold. Mm. Skal vi lige høre, hvad han skrev? Ja. Øh, Riffbjerg, han skrev, Imperator tog i Rom, gå hjem og vuk. Hvad er det mod et par gummiskos overbevisende snirf-snirf mod asfalten, når man løber mod midterlinjen efter et mål i håndbold? Ja, så Claus Klaus.
0: Klaus i 56, som sagt, men ellers så er det ikke fordi, at håndbolden har fået sådan en helt utrolig stor kunstnerisk behandling. Hvordan kan det være, tror du, Malte?
4: Ja, det, da, det ved jeg ikke helt præcist. Altså, jeg er jo nok blevet sådan smidt ind lidt uh, på det tidspunkt, hvor man har begyndt at konstatere, at det mangler vi.
6: Mm-hmm.
4: Uh, jeg er 34, og er derfor relativt ung for det her grifbjergdigt og den ret lange periode af, ør- af ørkeløshed. Ikke? Men, mm-hmm. men, uh, men mens jeg har skrevet og beskæftiget mig med håndbold som forfatter, har jeg jo nok opdaget, at ja, for mange, især i en mere kulturel repræsentation uden for det sportslige, har håndbolden været forbundet med måske arvingerne og den der lidt ene søde familie, der var i det her fuldstændig kaos relationsmystik, der foregik i den serie, som netop det lidt, lidt kedelige, lidt folkeligt, men også det lidt Egentlig velfungerende mm. øhm, Og hvorfor det ikke har kaldt på fiktion og kunst Det har jeg lidt svært ved helt at forstå for Nu har jeg jo selv gjort det og synes mm. det fungerede rigtig glimrende Den sport har masser, masser at give af til det Men jeg har jo nok kunne, kunne se at, at rigtig mange har antaget Jamen det er en, det er en grim sport, Eller den er en Eller den er en folk Altså forskellige øhm, nedladende termer I stedet for ligesom at gå til den og tænke Nå wow,
0: mm.
4: der manglede noget, vi kører
0: der er vildt meget drama jo i håndbold, og så sker ja. sindssygt meget, tempoet er højt. Og
4: ja, derfor synes jeg også, det var lidt spændende, at forskeren, som jo havde mange virkelig gode pointer, men ligesom forholder sig til den her maskulin, øh, feminin dikotomi mellem håndbold og fodbold, og, og, og tænker, at fodbold er et mere maskulint spil, eller ja. jeg tror, han jo nok i virkeligheden taler mere om fankulturen, ikke så meget maskulin og rå, men, men på mange måder er spillet i håndbold jo enormt hårdt og fysisk, ja. samtidig med, at det er så bevægeligt og dynamisk, så der er jo... Måske flere krydsninger i det, end, end bare sådan. Mm. Og så er der publikum, som nu nævner selv,
1: uden om spillet det var det, han talte om. Det var også mm. det, jeg talte om, og ligesom Martin stillede spørgsmål. Ja, det. Men, men Malte, det der, med, det der foregår i håndboldshallen, det er jo sådan, for eksempel som mig, jeg er jo ikke det store håndboldmenneske, jeg kan godt se alle styrkerne, som du siger. Mm. Men det, der chokerer mig, og gør mig sådan lidt bange i situationstegn, det er jo den larm, der er. Der bliver mm. larmet, der bliver spillet voldbit, alt det jeg ikke kan lide. Der
0: bliver ligesom også ved, så... larmet på et europa Ikke på samme måde.
4: <laughs> no. Men der har vi jo nok helt forskellige ja, ja. Det er noget af det jeg rigtig godt kan lide ved en håndboldhal, og især den der kommunale reformhal fra 1970, ja. som er lidt mindre end et, de store haler vi spiller i i dag. Ikke? Mest. Ja. Det er jo sådan, at der er så tæt og intenst inde i halen, at lige så snart du kommer ind til, især til de store kampe, der du er fuldt. folk, mm. bare mærke i luften. Ja. Okay, det her det bliver vildt. Ja. Man kan mærke det inde i brystkassen. man kan mærke det, når man trækker vejret. Ja. Og det synes jeg er fedt. Men skal vi, skal det er vi godt Sidder stille, men der er, altså luften gør ikke nu kan folk ikke se dig,
1: alle men du er du stråler, det er skønt at se der <laughs> øh, øh, men altså, hvad vil du så fremhæve
4: af håndboldens kulturelle koder som vi skal gribe fat i øhm, jamen altså jeg tror det jeg altså din kollega spurgte i forinterviewet lidt anderledes mere ind til hvad for nogle skønheder man kunne det det, det, og det tror jeg var det, jeg selv tænkte, øh, det, jeg skulle tale om. Jamen, så jeg nu, det. var jeg lige på det spor. <laughs> vi
0: laver åben redaktion Frem,
4: frem med øh, Hvad med det? du tale om? <laughs> Men det var, jo, det var jo nok egentlig at prøve at zoome ind på det. Forskeren sagde ret fornuftigt her, ligesom om forholdet mellem det kommersielle og de høje præstationer, og så foreningen, eller foreningslivet. Der tænkte jeg meget på op til i dag også, at, at noget af det, der jeg synes er enormt smukt ved håndbold, det er øh, forbindelsen mellem et kollektiv Altså, man skal være så afhængig af hinanden i håndboldspillet, for at det kører godt. Mm. Og så bliver, øh, der bliver ligesom alle nuancerne, eller der hvor det bliver rigtig godt og rigtig flot, også der når der bliver prøvet med forskellige små sådan, ekstra detaljer fra de individuelle præstationer. Men fordi man er så meget i fart, og, f- og så meget afhængig af hinandens løbebaner og synkronitet i det fælles, så bliver, den sådan, så bliver det sådan meget sådan kropsligt på en eller anden måde, som kan gå meget galt. Altså en håndboldkamp kan vi falde enormt meget sammen, hvis aftalerne falder fra hinanden, eller man går skævt af hinanden, så kommer man til at se helt vildt håbløst ud. Men de der, de der pointer og de der punkter, hvor man mødes og virkelig lige rammer hinanden, ja. der er det sådan en wow. Skønhed. Ja, der, er det virkelig sådan, der, der sker noget magisk. Ja. Vi har lige et, again, slags, again.
0: et slags bevis fra arkivet, kan man sige, med lidt til at råbe et klip fra 1947. Gunnar Nu Hansen rapporterer fra håndboldlandskampen mellem Danmark og Sverige. Det foregår i Ødeborg.
6: Blam kaster ind til Ove Nielsen. Den danske sender haft, der finder et skud. piller tilbage til Skovby. Op til Ove Nielsen igen. Ove Nielsen til Skovby. Der er nu gået med op i angrebet. Toppen Blam er gået til Åbe Nielsen til Skovby Til Finn Fransen Til Åbe Nielsen Det svenske publikum piper over denne møler hos det danske angreb Og man må sige, at den er heller ikke så Levende, så energisk som svenskerne, når de angriber, så sker der noget Der sker mere, når svenskerne angriber De bevæger sig mere på banen Og skaber på den måde større chancer Så kommer danskerne Find Fransen til Duke, kære Fint Fransen Harden spiller devianté, der skyder. Den rammer den svenske målmand.
1: Det er noget som at den bliver dræbt på tilskolen. Ja, der virkelig er det fedt. Det, det var altså sådan en håndbold, uh, landskamp lød... Året 1947, Danmark sverige en kamp, Sverige vinder, skal vi lige sige. Det lyder også en lidt sådan noget. 9-4, mens du står og griner.
4: Hvad tænker du om sådan en klip her?
1: Altså der er i hvert fald ikke så meget alarm. det var det, jeg stod og kritiserede for. Det er der her, der De var ufuldt. Vol- der, der, der var, bold- bold- var bold- 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 ja. først bilen og andet
4: tempo. Læske, ligesom hvis man får lov at se en film fra samme periode, så kan man også holde op. De giver så god tid i introen. Ikke? Mange mm.
1: transporttinger.
4: Men, øh, men jo, fordi i sin spørgsmålet om fart meget flot. Det er nok også man mærker godt, han måske keder sig en lille smule selv over det danske angreb her, objektivt set, der bliver trukket tiden ud. Ja.
0: Og en del af kritikken, der har været mod den her sport i årenes løb, det er måske det her med, at den er blevet set som noget ret sådan, trivielt eller noget nærmest systematisk, som vi også kan høre her på ja. fra kommentatoren. Er du enig i det? Altså, er, er det en, en ulempe for håndbolden?
4: Så altså jeg tror i hvert fald, at selv har jeg tænkt lidt mere i, øh, som en, der holder meget af forskellige boldspil, og, og er meget, meget glad for basketball også, øh, som på mange måder minder spilmæssigt, synes jeg, om, om håndbold, men hvor man i kulturen omkring basket virkelig går til at dyrke de der episke øjeblikke, hvor der er en, der lige laver en, en, et sygt underligt drej i kroppen, og så rammer kurven fra en de vinkel, og så bliver det, altså alle de er oppe op at stå og råbe. Der kan man måske godt sige, at man i håndbold har haft lidt mere en effektiv tilgang til det i forhold til at sige, okay, der var en helt vild detalje, men vi kører videre, vi kører videre, fordi det, det er det, der ligger i spillet. Så man har måske ikke altid været den bedste til selv ligesom at, at fremhæve hvor, hvor skøre ting man kan med en bold, når man er rigtig rigtig god, og hvor uvirkeligt det kan se ud. Øhm. Altså,
0: så det kan også betyde, at man som spiller bliver mindre opmærksom på at, at, at udvikle altså, tror, de der
4: detaljeteknikker. At... Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror spillerne er rigtig optaget af det, men altså dem der ikke nødvendigvis har været inde på banen eller inde på holdene, mm. har for ikke ligesom fremhævet de ting og de skønheder i spillet på samme måde som man gør for basket, eller måske også for fodbold, som jeg ikke kender så godt, men hvor man ligesom virkelig dyrker de der detaljer og dvæler rigtig meget ved dem. Det, mm. det ser jeg også mere og mere med, med, med altså, alle de der af videoer og, og TikTok-ting. Man kan virkelig få mange, mange klip om håndbold og, og vilde mål eller redninger eller afleveringer, hvor folk ikke kigger. Men det har man nok sådan historisk set været for dårligt til ligesom at hæve det og, mm. og, og dyrke i håndbold. Og det kunne godt være med til at give det der indtryk af, at det er et effektivt spil, eller det er et rodet spil, et lidt kedeligt spil.
0: Et øh, larmende, spil. Et
4: larmende <laughs> spil. Vi skal tilbage til 2019 nu, for der skrev
1: du et digt til information, der blev information, der da det danske herrelandshold blev verdensmester. Og jeg tænkte, hvis du havde mod på det øh, en, øh, en lille oplæsning af din ja. egen poesi. Du ja. har lavet en omskrivning, så vi der kan forstå. Men ja. det skal vi ikke tage så alvorligt. Det er bare et par år eller hvad?
4: Ja, jeg satte det bare lidt sammen, fordi jeg fik at vide, at det skulle være et minut. Nå, du er <laughs> okay. simpelthen, simpelthen så det, så lavede det er jeg lige som håndbold. Ja. <laughs> så så jeg lige til lejligheden. Nej, hvor skønt. Og det der er lidt sjovt for mig at kigge tilbage på det. Det er jo så ligesom jeg, jeg tillader mig at gå, gå ned på banen og prøve at skrive fra et, fra et spillende perspektiv. Jeg har spillet som håndboldmålmand, kan man sige inden. Ja. ja nu jeg at læse det op. Jeg lytter. Jeg er målmand. Jeg ser skudene komme imod mig, og jeg stanser dem. Simpelt. Jeg holder panden frem, når der skydes om hovedet. En målmand skal se frygten i øjnene og kaste sig ind i bolden. Det handler om at afvente og eksplodere. Det handler om timing. Hvis jeg ikke reagerer for tidligt, ikke går for sent, så kommer ingen forbi mig. Ind i mit spil flettes de andres. Vi skal kunne stole på aftalerne. Vi skal være synkrone og kende hinandens bevægelser, inden de er udført. Jeg redder bolden og kaster en lang aflevering til fløjen, der er løbet. Så springer jeg efter bolden og griber den i luften og hjerner den ind under overlæggeren. Så vivler han rundt på gulvet, og hallen bryder ud i vild jubel, mens han løber tilbage med løftede arme. Vi lærer, at alt handler om holdet og at vi skal ofre os for sejren, når vi lærer at presse os selv og blive bedre. Jeg vil skinne igennem. Jeg vil være bedst. Det er i den balancekunst, i den vores triumfs findes. Sådan. sådan. Ja, skuze. sådan. Det var vi enige om.
0: Ja, så kunne M- man faktisk mærke det. Der er ret meget vi her udover at det er skrevet fra at jeg er som en målmand. Men hvad betyder det der fællesskab i i ja. håndbolden, altså hvor man nærmest bliver den en, en sådan en, en symbiotisk bevægelse, der spiller sammen?
4: Det tror jeg altså fra mit perspektiv, så er det noget af det der er det aller, sådan, mest måske paradoxale og skønne ved den håndbold, jeg har lært at kende, nemlig at man på en eller anden måde både skal pleje sig selv, konkurrere med hinanden, når man er i spillet. Og, og, og dyrke sådan de individuelle ting. Og så, så, så virker det kun, hvis det går op i en højere enhed, hvis flere bliver til endnu mere. Og det er vel et holdspil, som ja, Claim to Fame i det hele taget, det der, det bliver rigtig fedt med holdspillet, det er, når flere sammen og individuelle færdigheder ligesom skaber et eller andet ekstra. Og det det kommer for mig at se rigtig meget til udtryk ved ved alle de her usynlige løbebaner, afleveringslinjer, man oplever ved at kende hinandens løbesystemer og og retninger på banen, og hele tiden på en eller anden måde være i synk med, jamen hvis nogen gør det, så skal jeg gøre det, eller det her ligesom vi afhænger af hinanden. Og også min afhænger af andres kompetence. Ja. Så det tænker jeg er en, egentlig også den, ud over det poetiske, en ret sådan filosofisk erkendelse, som måske også forbinder det kommersielle der det folkelige rigtig flot her. Ikke? At det, det storladende og det, det fællesskabsorienterede, det, det hænger sammen. Ikke?
1: Ja. Vi skal høre et klip, for i 2022, der er lanceret TV2 en reklame forud for EM i herrehåndbold, og den lød sådan her. Det er som om, at jo mindre en by bliver, desto mere brænder den for håndbold. Hvad kan det egentlig ude i provinsen? Rent logisk må færre mennesker jo betyde mindre talent. Men det her er Danmark. Og her er det de små flækker der udklæger de største stjerner i verden. Hvad fanden skulle vi gøre uden provinsen? Hold da op. Der er så altså bare drama på. Og du sindssygt, så kan det wow. ikke være mere stryger ind. Hvad siger du til det, alle Det var godt nok vildt, det der. Ja, det er det. Hvad siger det om... <laughs> Hvorfor har jeg ikke hørt det før? Ja, men nu har du hørt det, og nu okay. kan du svare på det her, fordi nu skal du bare høre. Ja. Hvad siger det om vores syn på kultur af som noget, ja, provinsielt? lavkulturelt i forhold til
4: for eksempel fodbold. Altså... ja, det var meget spændende det der. Altså, det dyrker jo en eller anden forestilling om at der findes et sådan et, et mystisk folkeligt uh, talent Ude i mørket. Ja. Nogle det... trolde der bor under nogen altså, i. Det er som lidt der... ja. Og det må jeg sige, jeg synes har været ret frustrerende egentlig. Det har også prøvet at skrive mig op imod min bog Og talte imod nogle gange nu som som bidragsyder til forskellige mediesituationer. Altså det, det, for mig lugter det meget af nogle fordomme, der er meget i tiden mellem land og by, og en eller anden forestilling om, at der er sådan... Et, et andet Danmark ja. uden
1: for de byer. Det er jo store også, det, politikerne politikere os med. Ikke? Det må
4: vi dele med sige, ja. altså fra, fra Inger Støjbergs måde at gribe det jyske ja. på, men jo, måske mere on point, altså med det Frederiksen og det Socialdemokrati, hun har stået for. De har virkelig brugt håndbold meget til at ja. beskrive det som det modsatte af finkulturen, mm. ja. og som det, der ligesom på en eller anden måde bliver dyrket i provinsen. Paradoxalt nok, mens de hæpper på Aalborg håndbold, som vel strengt taget ikke er en provinsby, eller det kan man så diskutere, Ej, det er, men det er vel en eller anden største ja,
1: lige
4: Så, så det, bliver jo sådan, det bliver ikke den der lille flække. Ja. Så der er ret mange paradokser i den fortælling, og jeg bliver træt af den, fordi det, det sagde forskeren, der var til før mig, jo også, at jamen, det er jo i alle og landet og det betyder også, det er også i alle de store byer, og ja. håndboldens historie er også en byhistorie. Men det bliver af, af grund som jeg ikke præcis kan forklare, men så bliver det meget i vores tid nu, sådan, at håndbold er det der øhm, lavere middelklasse på landet, eller det det er der lidt under danmark ja. øh, hmm. som som man ikke helt forstår. Og det, og det tror jeg, jeg synes er rigtig frustrerende, og det på en eller anden måde taler ned til håndboldspillere, fans, øh, frivillige og foreningerne. Mm.
0: Mm. Malte har du oplevet, at, at håndbolden så nærmest i den forbindelse skal konkurrere med fodbold? Altså, at det også bliver et billede på, på by mod land på en eller anden måde?
4: Altså, jeg har i hvert fald flere gange ligesom konstateret, at, at måske fodbold bedre kan bygge, har fået ry for bedre at kunne bygge bro mellem det folkelige og det smukke, eller det intellektuelle og det, det landlige og det, det, ja, det urbane, øhm, og, og, og har undret mig over, hvad det skyldes, og kan stadig nok undre mig lidt over det. Ja. Men der var også noget, altså der er nok noget med arbejderklassekulturen, som ja. især er blevet hæftet op på fodbold der en eller anden, ja, hvad skal vi kalde det, eks, eks, eksotisering af arbejderklassen, fordi den, den, man dyrker, den findes jo ikke nødvendigvis længere i fodbold, også, der er så mange penge, og det, er, det er som regel historisk den måde, man, man, man drømmer om lokalforankring og, 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 øh, og et eller andet sådan, klasseforhold, som noget, noget Men men det er ikke, altså når jeg læser det ind i historien, så er det ikke sådan, at jeg, jeg tænker, at håndbold ikke har haft det. Der er masser af, f.eks. i København, hvor vi er nu, der er masser af arbejderklubber. Der er arbejderklubber, som har været i byen i 100 i år og, og, og givet både foreningen og eliten meget øh, i den sport. Men, men det er sådan, den der dyrkelse af arbejderklassen og, og nogle særlige værdier omkring øh, autenticitet, som arbejderklassen på en eller anden måde er bløvet, kode for. Det findes meget i fodbold. Ja. Og, og så bliver håndbold mere det her lidt, ja, lidt plastiske, sådan lidt hyggelige, men også lidt kedelige. Ja. så noget, som Socialdemokraterne
1: har taget på, ja. mere eller mindre. Ja. Hvad skal der så til, det Du står her, du har skrevet,
4: og du udgiver bøger. For, skal det genfortrylle? Skal vi genfortrylles af håndbolden? Ja, jeg synes, det vil være fedt at genfortrylle sig af håndbolden. Og det tror jeg, at jeg egentlig at på mange måder ret meget har været mit projekt med at skrive om håndbold og blive ved med at være og så og tale om håndbolden. Altså på en måde ligesom var. Jørgen Lett sagde det også, da han ligesom overgav sig til håndbold ved forrige slutrunde, og Mathias Gissels spil, jamen der er jo, han har taget fejl, der er jo skønhed i det her spil, ja. og, og der er tydeligvis et, et hul her, hvor et, øh, rigtig mange kan se det, men det er ikke, øh, det er ikke nødvendigvis dem, der taler og skriver, så, så der skal tales og skrives noget mere om, hvad det er, der foregår ind på den bane, som er skønt, og ikke nødvendigvis, hvad der foregår i.
0: Mm. Da vi talte med Rasmus Kostorm tidligere, altså forskeren, så var vi inde på den her sådan træenighed mellem kommercialiseringen, og foreningslivet, og så succeserne. Mm. Og når, når EM i herrehåndbold bliver fløjtet i gang i dag, hvor meget betyder det så tror du, at Danmark, Danmark klarer sig godt for, at det, den her fortryllelse kommer til at ja, altså
4: simpelthen komme i mål? Jamen, det synes jeg egentlig er rigtig spændende, altså, fordi man kan jo sige, den, især det danske herrelandtol i fodbold, de har jo blevet ved med at, ligesom, at have den her fortryllelse over sig, uden at klare sig godt. Og de har været lige ved at næsten nogle gange, men der er jo en eller anden, aura omkring det alligevel, vi drømmer om den der underdog-status. Mm. Den har vi bare virkelig ikke i håndbold i det hele taget, og især ikke i herrehåndbold. Vi er store mm. vi er power ranked som nummer et, så det er jo ligesom at gå ind i en turnering og tænke, okay, det her det er, det, vi er det bedste land i verden, og, så og det er vi skal vinde. Så der er, ikke noget, der er ikke noget underdog overhovedet, så vi skal jo på en eller anden måde kunne hylde den storhed, der ligger i at være de, være de bedste, og vi er midt i et generationsskifte på landsholdet, som også er en særlig ting for de største hold. Mm. Så hvis vi vinder med det franchise, det hold vi har nu så bygger det også brug for en fremtid som ligesom bliver endnu mere vild og, og historisk for det her øh, det her mm. det her der foregår i dansk i de her år, øh, det her håndbold de her år, som er at man har nået, man har nået den absolute top, og, og der du... sker nogle helt fantastiske mm. ting altså, ja.
0: Ja. du ser optimistisk ud Malte Tellerup ja, jeg,
4: jeg er helt sikker på at de vil
1: ja, jeg vil sige sådan Malte, at du er den bedste ambassadør håndbolden kunne drømme om at have Altså hvis man så dit fjæs. altså du har, du har <laughs> solgt den til mig <laughs> Malte, Jeg er smiler. ikke skeptisk mere, jeg er disciple Både af Malte og håndbold
0: Godt, vi skal afsted, tusind tak for at du kom <laughs> med Selv tak. Tidligere håndboldspiller og altså også forfatter til Blandt andet bogen Mestrene, som udkom sidste år Og her sætter vi så et uh, punktum For et større håndboldtema I anledning af at Europamesterskabet i Herrehåndbold Som sagt bliver fløjtet i gang i dag Frankrig møder Nordmakedonien Og Tyskland møder Schweiz Hvis man vil se Danmark, så skal man vente til i morgen Der skal de spille mod Tjekkid
1: mm. Vi skal uh, løbe lidt Samme en øh, figur, vi alle sammen elsker og har set i 1994. Han hedder Forrest, Forrest Gump.
0: Run, Forrest, run away, hurry! Get the bikes! Hurry up, let's get it!
3: Hold, oh, out, Johnny, here we come! get you!
1: Og så løber han. Hvis du kan huske scenen lige nær, det er vidunderligt. Løber, hans bøjler på benene, hans, hans stativer på benene det er, faktisk,
0: det er fedt med sådan et genlyt her, for det er godt nok en sød film. Og han
1: løber, han løber, han løber, han bliver ved med at løbe, som vi alle sammen ved er ja. fantastisk film. Forrest Gump, 1994. Så hvorfor spiller vi et klip fra den film?
0: Jo, fordi at for første gang nogensinde er alle billetter til det kommende Copenhagen Marathon udsolgt. Det drejer sig om intet mindre end 15.000 billetter, som nu simpelthen er blevet revet væk knap 4 måneder før, at løbet finder sted den 5. maj. På samme måde så kunne arrangøren i går meddele, at billetterne til Copenhagen half også er udsolgt, så det går sådan rimelig godt for de der løb.
1: Halvmarathon. Ja, halvmarathon. Men hvorfor er Forest så i løbet? Hvorfor er vi? siger vi. <laughs> hvorfor er der så mange, der er interesseret i at løbe? Og hvad siger der vores tid som løbende folkefærd? Det skal vi tale med en her om nu, Peter Forsberg, chefanalytiker ved Idrættens Institut. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have. Og jeg ved, du kan høre os dobbelt, så vi skal nok sørge for, at det fjerne det der dobbelt, det klarer jeg. Så hvis du bare svarer, så hører du ikke dig selv. Når du hører, ja. at K-Mekken Marathon er udsolgt for første gang nogensinde, hvorfor tror du så, det er sådan? Vad händer då?
5: Jamen det tror jeg egentlig, at der er en række forskellige forklaringer på. For det første, så er motionsløb jo en, en rigtig stor aktivitet i, i Danmark. Godt hver tredje voksne danskere løber, så man kan sige, der er jo en rigtig stor øh, pulje at, øh, at, at, at vælge fra, hvis man kan sige det på, øh, på, på den måde. Så, så det er klart en af de ting, der, der gør sig gældende. Øh, så tror jeg også, at der er, der er sket det, øh, måske også efter corona, at, øh, at vi har fået opmærksomhed omkring nogle af de her store arrangementer, som vi som vi ikke kunne øh, deltage i under corona, men det øh, kan vi nu, og dem sætter vi måske øh, mere pris på, end vi har, har, har gjort tidligere. Og så tror jeg også, når vi kigger på det fra sådan et øh, arrangørperspektiv, at øh, der er kommet nogle rigtig gode øh, motionsløbs øh, øh, arrangører, altså Sparta, som har, øh, har maraton her, øh, men også andre, som øh, faktisk arbejder rigtig godt ind i at øh, segmentere det, man kan kalde løbemarkedet til forskellige øh, typer af løbere. Det er jo også noget af det, hvis man kigger lidt ned i nogle af de for København Marathon, altså nogle af dem, der har været tidligere, jamen så er det jo også en speciel type af løber, der deltager i, i, i de løb. Så, så lidt nogle forskellige ting, der er, der er med til at, at forklare det, som jeg ser det.
0: Og nu de her løb så er altså udsolgt, altså København har et halvmarathon og helemarathon, hvis man kan sige det sådan. Hvad siger det om folkementaliteten i Danmark, at vi er så interesserede i løbet? Du siger, hvad tredje voksne danskere løber?
5: Jamen altså, vi kan jo egentlig sige, at vi er et land af motionister. Altså det her med at dyrke sport, idræt og motion, det er bare en væsentlig del af rigtig mange danskers liv. Samtidig er vi jo også et, det, man sådan kan kalde et moderne land, hvor mange af os, når vi går på arbejde, jamen så, så, sidder vi, så sidder vi stille. Og så sådan et sidste argument, man også kunne putte ind i det her, det er, at det her med at have en sund krop er afgørende for, for rigtig mange, og ikke mindst at tage vare på, at man er sund, altså man selv har et, et ansvar for, for det. Når vi laver vores, øh, vores, vores jævnlige undersøgelser af danskernes sports- og så spørger vi også om, hvad det er, der får danskerne til at dyrke sport og motion. Og her snakker vi altså ikke kun øh, motionsløb, men sådan mere generelt. Og der er det sådan noget, som er at holde sig i form og forbedre mit fysiske helbred, få mere energi, få trænet min krop, forbedre min psykiske helbred. Altså ting, der på forskellige måder øh, handler. Hå.
0: Peter Forsberg, er løbet så en tur?
1: Ja, det må du sige. Hvad ligner løb og hvert fald ud?
0: Nå, <laughs> æm, vi være, vi, vi ringer lige... ham simpelthen op. Det gør vi.
1: Nå, det hvad, vi tager simpelthen en anden historie. Der er jo nok at fortælle om øh, for kulturens verden. Øhm, ja. Det er nu halvandet år siden, vi vender os mod Salman Rusti. Det er halvandet år siden, at øh, den 75-årige forfatter, bag de satanske mærke blev angrebet med gentagende slag og knivstik i forbindelse med et foredrag på en skole i USA. Knivoverfaldet fandt sted på, på en scene, hvor der ikke var nogen særlig beskyttelse. Forfatteren, der jo ellers i en lang periode i sit liv, og måtte leve under jorden på grund af dødstrusler, og angrebet skete, mens han talte øh, om, hvordan USA faktisk er en fri zone for eksilforfattere.
0: Hårdt såret blev rustig på hospitalet, hvor han blev lagt i respirator. Knivoverfaldet kostede ham synet på det ene øje, ligesom også naver til hans ene hånd blev beskadiget, så han ikke kan bruge hånden. Og så sidste år i maj måned stod han for første gang frem offentligt, og vi ser lige om vi kan spille klippet.
1: Det kan vi ikke. Ja, no. Det er også lige meget.
0: Men i mandags, der skulle retssagen mod gerningsmanden Hadi Matar være sat i gang, men den er så altså nu udsat på ubestemt tid. For Salman Rush, de har skrevet sit vidnesbyrd om det her voldsomme knivangreb ned, og det har han gjort i en 224-siders lang bog. Den udkommer den 16. april. Titlen er Knife Meditations After an Attempted Murder, og de Matars advokat har overbevist retten om, at et hvert udsagn fra et vidne til den her hændelse kan blive brugt som bevisførelse i sagen. Så de skal selvfølgelig have, ja selvfølgelig, men de skal så altså derfor have, have lov til at læse bogen, og det skriver en række internationale medier, blandt andet Associated Press og... The Guardian. Den nyudgivende bog bliver af Salman Rustis forlag Penguin Random House beskrevet som citat, en brændende dybt personlig beretning om at udholde og overleve et morforsøg 30 år efter, at der blev udstilt en fatwa mod ham. Citat, slut.
1: Ja. læs noget vi altså lige en nyhed øh, om Salman Rusti. Øh, og tilbage til øh, Løb og Peter Forsberg, chefanalytiker ved Idrættens Analyseinstitut. Er du hos os, Peter? Jeg er tilbage. Det er godt. Skønt at høre. En god telefon om i købet. Lad os lige ja. vende tilbage til løbet. Til et af de, ja, de største, mest populære løb, vi har hjemme. Lad os lytte her.
0: Fantastisk stemning og masser af glade mennesker, der hæpper. Og det gør det til noget meget festligt.
1: Vi ses til Royal Run anden Pinsedag. En af de mest geniale. at finde, så kan man sige, hvis man er i hvert fald er kongehus. Og øh, hvis man er, kan lide at løbe. Lige præcis.
0: Kronprins inviterer den kommende konge og dronning, er det jo nu, til det årlige Royal Run, som sker tilbage i 2024 i år. Kronprins Frederik, som jo er en begejstret løber, som de fleste ved, er en del af løbeklubben, hvor ledere og politikere har haft løb som en vigtig del af deres fortælling. Anders Fogh løb, Helle Thorning, den moderne leder, kort sagt. Hvorfor er det sådan, Peter?
5: Jamen det er jo fordi, at øh, man kan sige, der i hvert fald er, er, er opbygget en historie omkring, at, øh, at der er nogle positive værdier øh, knyttet til det her med at, øh, at dyrke motionsløb. Altså udover, at det selvfølgelig sådan meget øh, klart giver nogle, øh, nogle fordelige i forhold til, til, til sundhed, som er, en, øh, som er en vigtig værdi. Altså så i selve løbesporten og den måde, som den er så lagt på, og man, man dyrker den, jamen, så er der også noget i forhold til, at man kan, man kan vise en form for vedholdenhed og, og viljestyrke. Mange motionsløbere siger jo faktisk, når man spørger dem, altså det er jo faktisk ikke så sjovt at gå i gang med at løbe, fordi det er hårdt og så videre. Det er først efter et stykke tid, at man begynder sådan at, øh, at, at, at opleve en, en glæde ved det. Så det kræver, at man, man holder ved. Øhm, så er der også noget med, at man i hvert fald i nogle løb, særligt hvis man presser sig selv, altså, så kan man ligesom kunne formå at opbyde øh, sådan en, en vis del af, af smerte øh, i sig. Selvom det måske ikke lyder så positivt, så er det der med, at man i hvert fald i et stykke tid kan sige, at man, nu, nu, nu gør jeg det her, fordi at, at det er vigtigt. For mig, det, er, det er også noget, der, der ligger en positiv værdi i. Og så også det her med at kunne, kunne lave et mål og fuldføre det. Altså at man har en eller anden grad af målrettighed af nogle af de øh, ting, som man kan, kan knytte op på, på motionsløb Måske særligt, hvis man, hvis man er ude i og kæmpe med nogle af de, øh, de længere øh, distancer eller, eller starter op med løbet.
0: Nu hørte vi lige om håndbolden, da Malte Tellerup var ind og fortalte om, hvor vigtigt et fællesskab der også er i det, når alle bare spiller synkront og ved, hvordan hinanden fungerer på banen. Men på en måde er løb jo lidt en modsætning, i hvert fald til holdsport i det hele taget. I hvor høj grad har det her solo-aspekt i det at tage ud og løbe en tur noget at gøre med populariteten, tror du?
5: Jamen, det har, det har klart noget at, at gøre med det, øh, men jeg vil også gerne øh, nuancere det lidt. Øh, men hvis vi lige starter med det der solo-perspektiv, eller hvad vi nu skal kalde det, altså, så kan man sige, en af de, de stærkeste tendenser, vi har set i udviklingen af Danskernes sports- og de sidste mange år, det er jo en, 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 en øget grad af, at man gerne vil øh, have mulighed for at organisere sin, øh, sin idræt selv. Mm. Og det kan man jo i høj grad med motionsløb, fordi man kan gøre det, når man vil, øh, og hvor man vil, man kan tage, gør, tage løbskole med på, på ferie, hvis det er nu det, man vil. Så der er klart et aspekt der, at man selv kan, kan arrangere det. Men, men når vi dykker ned i, i altså så ser vi også, at der faktisk er en fleksibilitet i forhold til, hvordan det er, man griber motionsløbet an. Altså, hvem er det, man dyrker det sammen med? Det er helt rigtigt, at der er mange, der nyder at løbe øh, en gang imellem, og måske også ret tit på egen hånd, men en gang imellem, så, så ringer man også til sin ven, eller man kan måske i en eller anden form for løbefællesskab, som kan være en forening, eller øh, en anden form for uforholdvældt øh, øh, fællesskab, og, og dyrker sin aktivitet øh, så, så der ligger noget i det med, at det er en aktivitet, man kan dyrke på, på egen hånd, som også er let at gå til, men samtidig er den også fleksibel, fordi man kan, man kan dyrke den med, med, med andre.
0: Peter Forsberg, chefanalytiker ved Analyse Analyseinstitut. Nu er det Radiovis. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.